0: Capítulo noveno de Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo noveno El hermano pintado por la hermana Para dar una idea del menaje interior del obispo de D. y de la manera con que aquellas dos santas mujeres subordinaban sus acciones, sus pensamientos y hasta sus instintos de mujeres fácilmente asustadizas, a los hábitos y a las costumbres del obispo, sin que éste tuviera ni aun que tomarse el trabajo de hablar para expresar su deseo, nada mejor podemos hacer que transcribir aquí una carta de la señorita Baptistina a la señora Vizcondesa de Boisbron, su amiga de la niñez. Esta carta que poseemos dice así. 16 de diciembre de 1800. Mi buena señora, no pasa un día sin que hablemos de vos. Es por lo regular nuestra costumbre, y hay ahora además una razón para ello. Figuraos que al lavar y desempolvar los techos y paredes de nuestras habitaciones, la señora Magloire ha hecho varios descubrimientos. Al presente, nuestros dos cuartos tapizados de viejo papel blanqueado con cal no figurarían mal en un castillo por el estilo del vuestro. La señora Magloire ha desgarrado y arrancado todo el papel. Debajo había otras cosas. Mi salón, en el que no hay muebles y que nos sirve para tender la ropa de la colada, tiene quince pies de alto y dieciocho de ancho. Su techo, pintado antiguamente con dorados y abovedilla como en vuestra casa, estaba cubierto con una tela del tiempo en que fue hospital. En fin, tiene ensambladuras del tiempo de nuestros abuelos, pero mi gabinete es el que tiene que ver. La señora Magloire ha descubierto a lo menos debajo de diez papeles pegados unos encima de otros, pinturas que sin ser buenas son siquiera soportables. Unas representan a Telémaco armado caballero por Minerva, otras al mismo en un jardín cuyo nombre no puedo recordar. En fin, donde las damas romanas iban una sola noche. ¿Qué podré deciros? Hay romanos, romanas, aquí una palabra ininteligible, y todo su séquito. La señora Magloire ha puesto en claro todo esto, y este verano va a reparar algunas pequeñas averías y a barnizarlo todo de nuevo, con lo cual quedará mi cuarto hecho un verdadero museo. En un rincón del desván ha encontrado también dos consolas de madera, moda antigua. Nos querían dos escudos de seis libras por volverlas a dorar, pero vale más si es mejor dar esto a los pobres fuera de que son muy feas y yo preferiría una mesa redonda de caoba. Soy tan feliz como siempre. ¿Mi hermano es tan bueno? Todo cuanto tiene lo da a los pobres y a los enfermos. Vivimos un poco estrechos, el país es muy malo en invierno y es menester hacer algo por los que nada tienen. Nosotras estamos casi bien abrigadas y bien alumbradas, ya veis que no es poca cosa. Mi hermano tiene sus costumbres propias y peculiares. Cuando habla, dice que un obispo debe ser así. Figuraos que nunca se cierra la puerta de la casa. Entra quien se le antoja, y enseguida está en el cuarto de mi hermano. Nada teme, ni aun por la noche, a bien que este es su valor particular, como él dice. No quiere que yo tema por él, ni que tampoco tenga miedo la señora magloire Se expone a toda clase de peligros, y no quiere ni aunque aparentemos que lo notamos. Es preciso saberle comprender. Sale lloviendo, marcha por medio del agua, viaja en invierno. No tiene miedo de la noche, de los caminos sospechosos ni de los malos encuentros. El año último se fue a pie y solo a un país de ladrones. No quiso llevarnos consigo. Estuvo ausente quince días. A su vuelta nada le había pasado. Se le creía muerto pero gozaba de buena salud y decía ved de aquí cómo me han robado y abriendo una maleta nos la enseñó llena de todas las alhajas de la catedral de Embrun, que los ladrones le habían devuelto esta vez al volver no pude menos de reñirle un poco si bien teniendo cuidado de hacerlo cuando el coche metía mucho ruido para que nadie nos oyera en los primeros tiempos me decía a mí misma no hay peligros que le detengan es terrible al presente he acabado por acostumbrarme hago señas a la señora magloire para que no le contraríe se arriesga como quiere yo me llevo a la señora magloire me encierro en mi cuarto rezo por él y me duermo estoy tranquila porque sé muy bien que si le sucediera una desgracia sería esta el fin de mi vida yo iré al cielo con mi hermano y mi obispo a la señora magloire le ha costado más que a mí el acostumbrarse a lo que llamaba sus imprudencias. Pero ahora ya está hecha a ellas. Juntas oramos, juntas tenemos miedo y juntas nos dormimos. El diablo entraría en la casa y no hallaría quien le molestase. Y en verdad, ¿qué es lo que podemos temer en esta casa? Hay siempre con nosotros alguien que es más fuerte que él. El diablo podrá pasar por ella, pero Dios la habita esto me basta. Mi hermano al presente no necesita decirme una palabra, lo comprendo sin que hable, y nos abandonamos a la providencia. Ved aquí cómo hay que ser con un hombre que tiene algo de grande en la cabeza. He preguntado a mi hermano las noticias que me pedíais sobre la familia de Fox. Ya sabéis que él sabe todo y que tiene sus recuerdos porque es siempre buen realista. Los de Fox son una antigua familia normanda de la nobleza de Caen. Hace quinientos años que hubo un Raúl de Fox, un Juan de Fox y un Tomás de Fox que eran nobles, y uno de ellos señor de Roquefort. El último fue Guido Esteban Alejandro. Era maestre de campo y alguna cosa más en los caballos ligeros de Bretaña. Su hija María Luisa casó con Adriano Carlos de Camon, par de Francia, coronel de guardias francesas, y teniente general de los ejércitos se escribe faux fauk y Fauc. buena señora recomendadme a vuestro santo pariente el cardenal para que me tenga presente en sus oraciones en cuanto a vuestra querida silvania ha hecho bien en no perder en escribirme los cortos instantes que pasa a vuestro lado está buena trabaja según nuestros deseos me quiere como siempre es todo lo que deseo y me felicito por el recuerdo que por vos me envía. Mi salud no es muy mala y, sin embargo, enflaquezco cada día más. Adiós. Me falta ya el papel y me obliga a despedirme de vos. Mil cosas a todos. Baptistina. Posdata. Vuestro sobrinillo es encantador. Ayer vio pasar un caballo al cual habían puesto rodilleras y preguntaba. ¿Qué es lo que tiene en las piernas? es un muchacho muy guapo su hermanito corre por la habitación arrastrando una escoba vieja como si fuera un carro y gritando ala ala como se ve por esta carta aquellas dos santas mujeres sabían acomodarse a la manera de ser del obispo con ese genio particular de la mujer que comprende al hombre mejor que el hombre se comprende a sí mismo el obispo de d bajo aquel aire manso y cándido que nunca se desmentía hacía a veces cosas grandes atrevidas y magníficas sin aparentar que sabía lo que hacía ellas temblaban pero le dejaban obrar algunas veces la señora magloire procuraba aventurar alguna resistencia anticipada nunca mientras ni después del hecho nunca se le distraía ni aun con una palabra o una señal de un acto comenzado en ciertos momentos sin que hubiera necesidad de decirlo cuando él ni aun tal vez tenía conciencia de sí mismo, tan perfecta era su sencillez, comprendían las mujeres vagamente que obraba como obispo. Entonces no eran más que dos sombras en la casa, servíanle pasivamente y si era menester para obedecerle desaparecer, desaparecían. Sabían con una admirable delicadeza de instinto que ciertos cuidados pueden estorbar. Así, aun creyéndole en peligro, comprendían no digo su pensamiento, sino su naturaleza, hasta el punto de novelar por él, le confiaban a Dios. Además, Baptistina decía, como acabamos de leer, que el fin de su hermano era también el suyo. La señora Magloire no lo decía, pero lo sabía. Fin del capítulo noveno